0: Hoofdstuk 3 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Derde hoofdstuk, Het lot van het voorstel. Onmogelijk is het de uitwerking der laatste woorden van de geachte voorzitter te beschrijven. De ene kreet van toejuiching verdrong de andere, hoe langer zo luider, hoe langer zo onstuimiger. Alle monden schreeuwden, alle handen klapten, alle voeten stampten. Geen wonder, het waren alle oud en deze kunnen evenveel leven maken als hun kanonnen. Paul Eamken bleef kalm. Hij scheen nog iets te willen zeggen, maar kon niet aan het woord komen en niet lang duurde het of hij werd in zegepraal op de schouders zijner vrienden door een dichtgedrang langs de straten gedragen. Een Amerikaan verbaast zich over niets, men heeft ook ander dikwijls nagezegd het woord onmogelijk staat in geen Frans woordenboek, men vergiste zich in de naam van het woordenboek. In Amerika is alles gemakkelijk, gaat alles vanzelf en werktuigkundige bezwaren, ze zijn dood eer zij geboren zijn. Tussen Brabikens plan en de verwezenlijking zou een echte Yankee zelfs geen schijntje van bezwaar hebben durven vermoeden. Het was ermee, zo gezegd, zo gedaan. De zegetocht door de straat onder het gejoel van Ieren. Duitsers, Fransen, Schotten, in één woord van de bonte bevolking die Maryland heeft, werd voortgezet bij het licht van honderden fakkels, maar boven deze vertoonde zich de maan, en naar dit hemellichaam richtte zich menige blik. Sommigen wierpen haar kushandjes toe, anderen gaven haar zoete woordjes. Deze beproefden op haar hun gezichtsvermogen, genen bedreigde haar met de vinger. Binnen weinige uren was een instrumentenwinkel in Joan Fall Street ledig verkocht. De nachtvorstin werd met het gewapend oog beloerd, als waren zij een schone dame uit de hoge stand. De Amerikanen deden alsof Diana reeds een deel uitmaakte van de Verenigde Staten. En toch gold het alleen de vraag om haar een projectiel toe te zenden. Een zeer grove wijze van kennismaking, zelfs met een wachter, maar dat is zo het gebruik bij beschaafde natieën. Het werd middernacht, maar het rumoer bedaarde niet. Integendeel, de geestdrift greep een groot gedeelte... ...der bevolking van Baltimore aan. Het gerucht liep als een vuurtje door de stad. En nu? Het gold een nationale zaak. Dat ontfokte allen die ervan hoorden. Jenever, brandewijn en bier... ...deden het hunne om de lieden nog wat meer op te winden... ...en het duurde tot twee uur in de nacht... ...eer aan het leven enige mate een einde kwam. Toen had ook de voorzitter, Barbican, eindelijk zijn woning bereikt. Geknepen, gesold, geplukt en zijn toehoorders en bewonderaars zochten ook hunne legersteden op... of verspreidden zich langs de vier spoorlijnen... de Ohio, de Susquehanna, de Philadelphia en de Washington-spoorweg... door de Staten der Unie. Meent echter niet dat Baltimore de enige stad was... die overeind stond over het plan Barbican? Reeds gedurende de zitting hadden de 30.000 corresponderende leden der Gun Club... voor zover zij niet aan de oproeping van hun voorzitter gehoor konden geven zich onmiddellijk door de telegraaf doen zijn wat er aan de hand was. En zo was het merkwaardig voorstel de treinen reeds vooruitgesteld met een snelheid van 248.447 mijlen in de seconde. Men kan dus met volle zekerheid zeggen dat over het gehele grondgebied der Verenigde Staten... tienmaal groter dan Frankrijk, eenzelfde kreet op hetzelfde ogenblik werd aangeheven... en dat 25 miljoen harten tegelijk hoog klopten van nationale fierheid. De volgende dag namen dag-, week- en maandbladen de zaak onderhanden. Zij bekeken haar van verschillende zijden, van de natuurkundige, de sterrenkundige, de weerkundige, de staatkundige, de staathuishoudkundige en van nogal meer kanten. Men vroeg of de maan een afgeweekte wereld was, of zij geen veranderingen meer onderging, of zij naar de aarde geleek toen deze nog geen dampkring had hoe het gesteld was op de helft die steeds van de aarde is afgekeerd. Het afzenden van een projectiel naar de Kuysse nachtworstin was nog het minste. Maar ieder zag daarin het aanvangspunt van grote dingen. Ieder hoopte dat Amerika de laatste vragen aangaande die geheimzinnige maanschijf zou oplossen. Ja, sommigen waren niet buiten vrees dat als de Unie de maan annexeerde, het evenwicht der staten in Europa wel eens in ongelegenheid kon komen. Aan de verwezenlijking van het plan twijfelde de periodieke pers in geen delen. Onderscheiden vlugschriften deden er de voordelen van uitkomen. De meeste wetenschappelijke genootschappen zonden aan de gunclub... ...niet alleen brieven van gelukwensing, maar ook aanbiedingen van hulp en geld. In P. Barbican werd dus van die dag af een der roemruchtste burgers van de Verenigde Staten... ...de Washington der wetenschap. Enige dagen na de bewuste zitting der gunclub kondigde een Engelse troep toneelspelers de vertoning aan van Shakespeare's Much Ado About Nothing. Maar de bevolking van Baltimore zag in die titel een zo beledigende zinspeling op de plannen van Barbican... dat zij de tent onder de voet haalden en de arme directeur dwong een ander stuk aan te kondigen. Deze, een schrandere kop, voegde zich naar de zin van het publiek en liet As You Like It, mede van Shakespeare, aanplakken waarmee hij enige weken lang uitnemende zaken maakte. Einde van hoofdstuk 3.